0: Hoofdstuk 9 uit Een strijd om de schatten van Alfa. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Een strijd om de schatten van Alfa of De Watergeuze in 1572 door Haar Bertrand. Hoofdstuk 9. Geen proviant, geen water, maar overvloed van kruid. Op de morgen van de tweede dag na het zo even vermelden landt Chester de Sandwich en reist met postpaarden zo vlug als hij kan naar Londen als hij in de hoofdstad aankomt hoort hij dat zijn vorstin en haar hof zich te hemten bevinden en verneemt het tevens tot zijn grote vreugde dat de koningin in blakende welstand verkeert hij is dus tijdig genoeg gekomen om tot engelands heil elke aanslag van het borgia complot te verijdelen. Want in die dagen vreesde iedere ware Engelsman, katholiek of protestant, dat Elisabeth op de een of andere wijze door Italiaanse sluipmoordenaars uit de weg zou worden geruimd en de kroon zou overgaan op haar wettige troonopvolgster, Maria, koningin van Schotland, die nu de gevangene van Elisabeth was. Men wist dat de hertog van Noorfolk, een gelovige katholiek, niet alleen de toeleg had de schone Maria op de troon van Engeland te zetten, maar ook haar te huwen en naast haar te regeren als prinsgebaal. Dit zou brittanje geheel onder de invloed van Philips II van Spanje hebben gebracht en de weg hebben gebaand voor zijn lievelingsplan, de vestiging der Inquisitie in Engeland, met al haar verschrikkingen van brandstapels, geestelingen en martelingen zoals die in Nederland in praktijk werden gebracht, onder soortgelijke omstandigheden door Alva, zijn onderkoning. Al is hij een goed katholiek, zo is Guy toch ook een goed Engelsman en uitermate bezorgd voor de veiligheid van zijn protestantse koningin. Dit alles maakt dat Guy rust nog duur heeft, zolang zij niet is gewaarschuwd voor het gevaar dat hij dreigt van de zijde van Ridolfi, of als agent, te Londen. Hij zet zich dus opnieuw te paard, ofschoon hij dodelijk vermoeid is door zijn lange rit van Sandwich, en komt vroeg in de avond aan het paleis de hem ten court aan. Het gelukt hem onmiddellijk toegelaten te worden bij Cecil, Lord Burley, en hij geeft hem de brieven in cijferschrift van Vitelli aan Ridolfi en ook de sleutel die Alver hem heeft verschaft. Als ik hier haastig de strekking van de brieven vermeld, zegt de Lord met een ernstig gelaat, Gij hebt de staat in grote dienst bewezen, maar gij hebt zeker de gehele dag gereden. Ik zal ervoor zorgen dat gij iets te eten en te drinken krijgt en u enigszins verfrissen kunt. En de lakij roepend geeft hij me daarvoor zijn bevelen. Terwijl gij wat uitrust, zal ik met mijn ondersecretaris de brieven ontcijferen en overschrijven voor de koningin. Gij kunt ze haar dan persoonlijk overhandigen, daar hebt gij het recht op. De jongeman is bij deze schikking zeer ingenomen... want hij heeft twaalf uren in de zadel gezeten... en onderweg maar weinig voedsel tot zich genomen. Een uur later vergezeld Guy... die door het gebruik van een stevig baal en een fles wijn weer geheel bekomen is... Lord Burley, thans Elizabeths eerste minister en de machtigste man in Engeland... naar de audiëntiekamer van Hare Majesteit... waar deze hen zonder ceremonieel ontvangt. De koningin is in een groot toilet... Het keurslijf, dat de ivoorwitte schouders ontbedekt laat, fonkelt van juwelen en de hals is versierd met een snoer van paarden en diamanten. Elisabeth is zeer ijdel, waartoe zij ook het recht heeft, als de dochter van Anna Boleyn, de beauté van haar vaders hof, en ze staat daar voor hen in een opzichtig sleepgewaad, bezaaid met edelgesteenten, de voeten gestoken in Spaanse schoenen met hoge hakken, een beeld van ijdelheid, geest, waardigheid en heersersbewustzijn. Kortom, zij is de goede Queen Bess in de bloei des levens, 35 jaren, en behoeft de ouderdom nog niet te duchten die haar schoonheid zal doen verwelken en haar van haar goed humeur zal beroven. Mijn goede Burley, zegt zij, wat zijt ge toch altijd haastig? Ik heb juist uw mededeling ontvangen... en daar gij mij niet weten dat er veel van spoedig handelen afhangt... heb ik vijf gerechten van mijn souper voorbij laten gaan... en mijn kamer is naar een plaats gezonden... waar haar nieuwsgierige oren geen vertrouwelijk gesprek kunnen afluisteren. En gij, Master Chester, mijn zeerover... hebt gij opnieuw 800.000 kronen van alva binnen het rechtsgebied van mijn koninkrijk ontdekt? Nee, antwoordt Burley, terwijl de twee mannen diep voor haar buigen. Master Chester heeft enkel een complot van de hertog van Alva tegen uw leven ontdekt. Deze brieven van Vitelli, zijn veldmaakzak en vertrouwde aan Ridolfi, de Italiaanse bankier te Londen... zijn er het bewijs van. Oh, in cijferschrift, zegt de koningin, ze inkijkend. Ja, maar dankzij Master Chesters bereidvaardigheid om zijn leven opnieuw voor uw majesteit te wagen... heeft hij de sleutel in Antwerpen weten te krijgen. De brieven zijn nu overgebracht in het Engels. Gauw, geef ze hier... En Elisabeth gaat zitten en kijkt ze haastig door, waarna ze uitroept. Ze wilde mij dus vergiftigen en die verrader Noorvolk op de troon zetten... als prins van de vrouw die mij gevangen is. Dat beslist het lot van Noorvolk. Hij is gisteren door de Lords veroordeeld wegens hoogverraad. Deze brieven, Burley, zijn zijn doodvolles. Met de dame zal ik later afrekenen. En wat Ridolfi betreft... Er zijn reeds orders gegeven om Ridolfi gevangen te nemen, Uwe Majesteit, valt Burley haar in de reden. Zeer goed, antwoordt Elisabeth. Dan is er voor het ogenblik niets meer te doen dan van kok te veranderen en... Hier komt er een vriendelijke uitdrukking in de ogen van haar majesteit... ...en deze jonge man te belonen die wij uit politieke overwegingen vogelvrij verklaard hebben. Maar met dat al hebben we toch veel met zeerovers op. Denk maar aan onze Francis Drake, die niet meer geeft om te eten of te drinken dan om een Spanjaard te beroven en 10% van zijn buit in te palmen. En aan de oude John Hawkins, die negers gaat vangen op de kust van Afrika om ze aan de dons te verkopen en deze de hals afsnijdt terwijl hij met hen handelt. Alles voor de glorie van Engeland. Inderdaad, Burley, ik zeg het met overtuiging, kapers zijn mijn beste onderdanen. Daar ja, ik echter mijn potsenmakers vanavond om uw willen heb weggezonden, master Chester, zijt gij verplicht mij daarvoor een kleine vergoeding te schenken. Vertel mij eens wat van uw avonturen in de Nederlanden. Kievel doet aan dit verlangen en hare majesteit luistert met beide oren. Af en toe kost het haar moeite een lach te onderdrukken en geeft ze Burley een paar tikjes met haar waaier. Maar vooral is ze al aandacht als Chester haar vertelt van Doña Hermone de Alva en van de herhaalde ontmoetingen die hij met de jonge dame heeft gehad. Engie, die door zijn onderwerp in vuur geraakt, beschrijft met schitterende ogen de schoonheid van het meisje. Gij, drommelse kerel, roept Elisabeth uit als hij geëindigd heeft. Dat is een geschiedenis even romantisch als de troubadoursverhalen van Amadie de Gaulle, die meisjes redden uit de handen van reuzen, evenals gij met die nuffige Miss Alva deed uit de handen der watergeuzen. Waarachtig, Burley, ik ben bang dat zijn loyaliteit eronder geleden heeft. Terwijl hij over dit kleine Spaanse hek spreekt, ziet Master Chester zijn Engelse vorstin aan op een wijze waarvoor de lords hem zouden kunnen veroordelen als schuldig aan hoogverraad. O, uw majesteit, antwoordt Guy, evenzeer hoveling als zeerover, als liefde hoogverraad is, dan is iedere jonge Engelsman die zijn koningin aankijkt een verrader. Zijn vurige blik zet kracht aan zijn woorden bij, en dat kost hem ook geen moeite, want Elisabeth is in de volle bloei van haar schoonheid. Een schoonheid waarvan men zich thans kwalijk meer een voorstelling kan maken, daar haar meeste portretten zijn gemaakt toen ze vijftig jaren en daarboven was. Maar nu Chester haar bewonderend aanziet, is zij pas vijfendertig. En ik wil die vermetele vleier straffen, zegt zij lachend, of schoonheid geen verrader is. Geef mij uw zwaard, Chester. De jonge man wil zijn zwaard afgespen. Nee, bloot, zoals hij het tegen uw vijanden gebruikt. Terwijl Geert uit de schede trekt, zich op één knie nederlaat en het aan zijn koningin overhandigt, vervult hem eensklaps de hoop op een onverwachte, roemvolle onderscheiding. Hij is, naar ik hoor, van goede geboorte, Burley? Uwe majesteit, antwoordt Cecil buigend: van moederszijde heeft hij het bloed van Lord Stanhope van Harrington in zijn aderen. Zijn vader is een neef van Stanley's en High Sheriff van Cheshire. Zijn grootvader werd tot ridder geslagen. Dan, zegt de koningin van Engeland, zal hij eveneens ridder zijn, en ze geeft hem met haar kleine hand de ridderslag, zeggende: Sta op, Sir Guy Chester. Maar Sir Guy staat niet op, eer hij hulde heeft bewezen aan de schone hand, die hem heeft geridderd, en hij doet dit met zoveel geestdrift dat hare majesteit rood wordt in het aangezicht en uitroept: Het schijnt wel dat dit Spaanse meisje hem een nieuwe manier heeft geleerd om de hand te kussen. En als de jonge man weer voor haar staat, reikt ze hem het zwaard over, het bij het lemmend vasthoudend en hem het gevest toestekend en zegt, Mocht gij dit, nu gij tot ridder zijt geslagen, evenals vroeger gebruiken, tot schrik van Engelands vijanden, vooral tot schrik van Alva. Spaar hem niet ter wille van zijn dochter. Nee, antwoordt ik, want iedere slag die ik tegen de vader richt, brengt mij nader tot de dochter wel heb ik van mijn leven spot hare majesteit wat denkt deze nieuwbakken ridder chester dan te doen met de dochter van een vorst haar te trouwen als god het wil en uwe majesteit het genadig veroorlooft roept gie uit en trekt zich terug met Lord Burley, de koningin van engeland in een opgewekte stemming achterlatend als zij recht in haar schik is met haar nieuwe ridder doch niet tegenstaande chesters waarschuwing hoogstwaarschijnlijk haar leven heeft gered Slaat Elisabeth, die, hoe groot zij ook is als koningin, waar het staatszaken geld in de zonderlinge zuinigheid in praktijk brengt, volstrekt geen acht op Chester's herhaald verzoek om geld ten einde zijn schip te kunnen repareren en zijn bemanning te betalen. En daar hij brandt van verlangen om opnieuw naar de Nederlanden over te steken, gebruikt hij de honderd goudstukken, het geschenk van zijn beminde, om zijn schip uit te rusten tegen haar vader, de helft ervan bestedende voor de verfraaiing en versiering van de hutte der Doverles en haar salons zo rijkstofferende dat harry Dalton, zijn eerste luitenant uitroept bij alle mooie meisjes van plymouth men zou haast denken dat hij ter kaapvaart uitgaat op een vrouw maar ondanks de honderd goudstukken is Chester spoedig weer zonder voldoende middelen om zijn schip zijn klaar te maken en hij gaat dus weer van sandwich naar londen om zijn gierige vorstin opnieuw om geld te verzoeken menende beter te kunnen slagen als hij Burley in de arm neemt die de meeste invloed op de koningin heeft en altijd getoond heeft zijn vriend te zijn treedt chester op zekere namiddag in het laatst van maart het kabinet van die edelman binnen die in gepeins verzonken zit gij zijt juist de man die ik moet hebben sir guy zegt hij levendig vertel me eens alles wat gij weet van de watergeuzen die nederlandse zeeschuimers dat mijn lord kan ik in weinige woorden doen antwoordt chester het zijn mannen uit alle standen van brabant vlaanderen friesland holland kortom uit alle provinciën waar alva gebiedt door vreedheid en vervolging worden zij gedwongen hun huid te zoeken op de zee want op het land te blijven staat voor hen gelijk met de dood op de brandstapel na voorafgaande foltering. ze zijn buiten de wet gesteld wegens hun verzet tegen de Spaanse dwingelandij onder hen bevinden zich mannen hoger in aanzien bij de prins van oranje die aan hun bedrijf enigermate een wettig karakter heeft trachten te geven... door hun lastbrieven uit te reiken, waarvan ik de heer heb er ook een te bezitten... met de padding die erbij behoort. En hij vertoont zijn geuzen die hij altijd bij zich draagt aan Noord-Burley. Tot hen behoort zowel de ridder Bloos van Treslong en Willem van der Mark, baron van Lumie... als Dirk Duivel, wiens naam hem reeds kenmerkt als een echte vrijbuitig. Maar waarom stelt gij zoveel belang in de watergeuze? Om deze reden, 25 schepen met dat volkje beband zijn te dover binnengelopen. gelopen. Zij roepen onze bescherming in en verzoeken om proviant en water. Van Treslong en hun admiraal van der Maak zijn te Londen om hulp te vragen. Wij zijn, zoals het heet, op voet van vrede met Spanje en Alva, maar ik zou hen toch niet gaarne de gastvrijheid weigeren. 25 schepen, dat is een vloot. Gij moet hun gastvrijheid weigeren, antwoord Guy. Waarom? Laat mij dit aan de koningin uitleggen. Breng mij bij haar. Ik moet geld voor mijn schip hebben. Dat zal haar majesteit, daar ik vrees, u niet zo grif toestaan. Zij heeft zich deze maand een half dozijn nieuwe kostuums aangeschaft. En modemaakstersrekeningen genieten in het oog in een en vrouw de voorkeur boven de benodigdheden voor de uitrusting van de schip, lacht Cecil. Maar bestelt toch zijn rijtuig. En zo rijden zij dan naar Westminster, waarheen de koningin Burley ontboden heeft... om zijn raad in te winnen, voordat zij de afgezanten der keuzen ontvangt. Grote goden, roept hare meisselt uit. Ik zie, Marloid Burley, dat ge ook een geus hebt meegebracht. En is dat misschien ook al een afgezant? Dit zeggen alles allesbehalve vriendelijk aan... want de geuzen hebben koningin Elisabeth de laatste dagen veel hoofdbreken gekost. Ze zijn hongerig en zij is er niet van thuis hen te spijzigen... Ze zijn dorstig en zij heeft geen lust haar kas aan te spreken om die dorst te stillen. Het zijn echte vijanden van Alfa en om die reden zou ze hen willen ondersteunen. Nee, uw majesteit, antwoordt Guy, die plotseling een ingeving krijgt. Ik kom geen hulp voor de watergeuzen vragen. Ik zeg integendeel, verleen ze hun niet. Waarom niet, vraagt de koningin, die niet gewoon is dat iemand buiten haar geheime raad haar zo openhartig zijn mening zegt. Om deze reden... Als uw majesteit hen van eten en drinken voorziet, zullen zij hier blijven en uw gasten en kostgangers zijn, zolang als uw gastvrijheid duurt. Weg met die luiers, gobbejakken die hier op mijn de goede sier willen maken, gromt hare majesteit. 25 schepen zijn een formele vloot. Ze hebben de Nederlanden verlaten en u heeft al van zijn handen vrij om ze tegen u te gebruiken. Dus gij zoudt hun voedsel weigeren? ja. Antwoordt Guy, -Gee, voor geen halve cent proviant. Maar ze hebben ook geen water. Geen druppel water. Als ge hen van proviant en water voorziet, zullen zij niet teruggaan naar de Nederlanden, al beveelt ge hen het ook, Engeland te verlaten. Ze zullen eerder hun fontein gaan zoeken in de Spaanse wateren, waar buiten overvloed is te vinden, dan zich aan alvast ijzeren vuisten te wagen. Geef u niets dan kruid en lood. Dan moeten zij koers zetten naar een naburige haven. Ze durven niet naar Frankrijk gaan. Ze moeten rechtstreeks de strijd tegen Alfa aanbinden... en vijfde de schepen zijn de bacht... die aan de loop van zaken in de Nederlanden een andere wending kan geven. Ze waren tot nu toe zwak, omdat ze hun kracht verbrokkelden. Nu vormen zij een geheel. Geef hun kruid, majesteit. Geef hun kruid en kogels om Alfa te bestrijden. O, oh, gij wilt hen laten vechten voor de kost... Een kostelijke inval, roept hare majesteit uit. Sir Gietzester gebruikt niet alleen zijn zwaard, hij gebruikt ook zijn hoofd. Wat zegt gij ervan, Burleigh? Ik, antwoordt de staatsman, die groot en ook edelmoedig genoeg is om de wijsheid van een ander te erkennen, ik zeg dat hij u de verstandigste raad heeft gegeven die gij ooit ontvangen hebt. Gij maakt de Spaanse gezant gelukkig door hem te zeggen dat gij de geuzen uw land hebt ontzegd en hun hulp hebt geweigerd. En tegelijk doet gij een bliksemstraal uit heldere hemel op Alva en Spanje neerschieten en brokkert hun oneindig meer schade dan door u aan een openlijke oorlog met hen te wagen, waarvoor wij niet gereed zijn. Maar die dan toch niet lang meer zal uitblijven, my lord, merkte Elisabeth op. Vervolgens roept zij een paas en zegt: Laat de afgezanden van de geuzen binnenkomen. En Treslong en van der Mark komen nu binnen om een mededeling te ontvangen... die hen voor het ogenblik met wanhoop vervult... maar, later zou blijken, hun de weg te hebben gebaand... tot onvergankelijke roem. Hare majesteit ontvangt onder een troonhemel staande... zeer uit de hoogte de twee avonturiers. Deze zien er haveloos uit, maar hebben flinke rapieren opzij... en hun bleke gezichten getuigen van kommer en gebrek. ''Gij zijt hier gekomen, heren,'' zegt zij, om mij een verzoek te doen. ''Wat is dat?'' Mondvoorraad om ons voor de hongersnood te bewaren, antwoordde de admiraal. Geen mondvoorraad. Goede hemel, in naam der barmhartigheid, wij hielden u voor Alva's vijandin. Ik ben Alva's vriendin. Geen mondvoorraad, wat nog meer? En water, we hebben nog slechts voor drie dagen water in onze schepen. Sta ons tenminste toe wat de menselijkheid nog nooit aan een dorstig zeeman geweigerd heeft: water. Geen water hebt het hard aan land te komen om water uit meer of rivier te scheppen en ik zal mijn soldaten op u afzenden. En dit heet een christelijk land? Ja, christelijk genoeg om zijn woord te houden tegen Spanje een bevriende mogendheid. Zo gij binnen 24 uur onze haven niet hebt verlaten, zullen onze batterijen haar vuur op u openen. En ons terugdrijven naar de open oceaan, zonder water, zonder voedsel. Ja. Dan, zegt Van Treslong, Mogen God U uw onmenselijkheid vergeven? We hebben alles opgeofferd voor onze godsdienst, die de Uwe is, voor ons land, dat Gij zegt lief te hebben. Alles, behalve ons leven. Als de tijd gekomen is, zullen we er dat ook voor laten. Die tijd schijnt nu te zijn aangebroken. Het is nu om ons leven te doen. We moeten terug naar de Nederlanden om te vallen in de ongelijke strijd tegen Alva. De hemel helpt ons, zucht de admiraal. We hebben zelfs geen kruid om ons te verdedigen. En de beide mannen verwijderen zich buigend met wanhoop in het hart. De koningin doet een stap voorwaarts... alsof ze hen terug wilde houden en roept... God vergeven mij. Men zal mij een hartvochtige vrouw noemen. Ik zal vanuit stellig dromen van deze arme verhongerende geuzen. Ze zullen echter niet naar hun land teruggaan zonder kruid en lood. En ze zegt tot zester... Is uw schip reeds uitgezuild? Nee, uw majesteit. Dan moet gij hen volgen. Hier is een bevelschrift waarop men u zoveel kruid, wapenen en kogels zou uitreiken als gij kunt bergen. Laat het aan boord brengen en zijn vanavond nog weg uit de haven van Sandwich. Zoek de vrijbuitersvloot in Dover op. Wapen de geuzen, voorzien van ammunitie. Geef hem ruitschoten genoeg om te kunnen vechten. Maar uw majesteit, antwoordt Guy -die, die nu weet dat hij zal krijgen wat hij behoeft, ik heb geen geld om mijn bemanning te betalen hier is een order op mijn schatkist voor twintigduizend kronen en elizabeth gaat zitten om te schrijven doch zegt plotseling uw bemanning telt naar ik meen slechts 125 koppen vijftienduizend kronen zal dus voldoende zijn om uw knorrende honden koest te houden en ze tekent de order maar heeft er aanstonds weer brouw over en bobbelt. mij dunkt tienduizend is ook wel genoeg Nee, uw majesteit, dat is niet genoeg. En met 15.000 kronen betaalt gij de expeditie volstrekt niet te duur, want gij zendt op Alfa een bende van hopigen af die tot alles in staat zijn, die, al verwensen zij u om uw hartvochtigheid, veel beter voor u zullen vechten dan uw eigen krijgslieden, want zij zullen vechten niet voor hun land, niet voor hun godsdienst, maar voor datgene dat iedere mens het naast aan het hart ligt, hun bestaan. Bovendien doen zij het geheel buiten u om. ''Drobos, Cecil, wat een redenaar,'' lacht hare majesteit. ''Een echte zeeman-advocaat. Misschien kan hij het met de tijd nog wel brengen tot ondersecretaris van staat. Wat dunkt u Lord Burleigh? ''Best mogelijk, uwe majesteit. Gij er wel gehad met minder hersens in het hoofd.'' ''En ook wel die minder goed wisten te praten,'' antwoordt Elisabeth, die niet kan vergeten dat zij vijftienduizend kronen minder in haar schatkist heeft. Hij heeft mij het geld lelijk afgetrokkeld... Hij trok partij van mijn zwakheid, door Burley. Voer hem spoedig weg van hier eer ik de order terugneem. Tracht gij echter die twee arme Nederlandse edelieden in te halen... en nodig ze bij u ten eten. Laat hun zien dat gij tenminste een hart hebt als uw koningin het niet heeft. En de twee mannen vertrekken terwijl Guy tot spoed aanmaand. Hij vreest dat hare majesteit de order op haar schatkist zal terugverlangen en verschuren. Burley vergezeld hebben naar de thesaurie... daar hij blijkbaar zelf de zaak nog niet vertrouwt maar als het geld aan guy is uitbetaald vraagt hij deze hare majesteit zeide dat de geuzen goed van wapenen en ammunitie moesten voorzien worden kan uw schip zoveel bergen voor een veldtocht nee. dan zegt Burley, geef ik u hier een orde van mijn hand sir guy chester neem vier schepen laat ze met kruid wapenen en ammunitie waarvoor ik u een koninklijke aanwijzing zou geven op het arsenaal van de koningin... te Sandwich, Harwich of elk ander waar gij u maar zult vervoegen. Wij zonden deze mannen uit, niet slechts voor een gevecht... maar voor een langdurige en hardnekkige oorlog met Alfa... want nu geldt het zijn hoofd of dat der van gebrek omkomende watergeuzen. Hier is eveneens een volmacht, waardoor gij u de schepen kunt verschaffen... die gij nodig hebt voor uw doel. Maar dit alles blijft natuurlijk geheel tussen ons. Engeland leeft vrede met Spanje. En nu? God zij met u. En zo krijgt Guy, krachtig zijn volmacht, in de haven van Sandwich vier grote karvelen tot zijn beschikking... en laat ze met al de wapenen en ammunitie die hij, kan machtig worden, kruid in overvloed voor menige strijd en menig beleg... en daarna zeilt hij de volgende morgen met die vaartuigen naar Duins en blijft heen en weer kruisen tussen de Goodwin Sands en de kust van Frankrijk... Hier moeten de geuzen, als zij uit Dover komen, hem wel in het oog krijgen. En het duurt dan ook niet lang of zijn schepen worden gevisiteerd en prijsverklaard door dit tot wanhoop gedreven volkje. Elisabeth van Engeland wilde u geen proviant geven. Maar hier zijn wapenen en ammunitie waarmede gij ze bij Alva kunt gaan halen, lacht Chester, als het schip de Doverles langs zij komt. En de geuzen begrijpen hem zo goed dat zij de vier schepen geheel leeg plunderen... en de doverles zelf nauwelijks genoeg kruid laten om zich te verdedigen... waardoor Guy zich genoodzaakt ziet de dover terug te keren om voor zichzelf ammunitie te halen. Als dit de koningin ter oren komt, roept zij woedend haar raadsman Lord Burley toe. Wel vervloekt, wat een onbeschaamdheid! Je hebt mijn koninkrijk geruineerd! Gij hebt uit mijn arsenaal te sandwich zoveel ammunitie geroofd als voldoende was om het gehele Engelse koninkrijk te verdedigen. Gij zijt een lage verrader. Met uw verlof, Majesteit, berkt Cecil op: Gij hebt mij bevolen de geuzen behoorlijk te wapenen. Dat heb ik gedaan. Hoe meer kruid en kogels ik hun geef, des te harder zal uw vriend Alva het te verantwoorden hebben. Nu. 'Het zal u vergeven zijn, antwoordt Hare Majesteit, indien gij die arme, hongerige officieren van de Geuzen, Trestlong en van der Mark, tenminste goed van spijs en drank hebt voorzien. Ook daar heb ik aan uw Majesteits orders voldaan, antwoordt Burley. Ik heb ze onthaald op de lekkerste schotels en de fijnste wijn. Ik zie hun nog eten. Er is zeker na de dagen van de reuze Glutton nooit door iemand zulke woeste aanval op spijs en drank gedaan. Uwe majesteit zal daarover kunnen oordelen als zij de rekening ontvangt... die ik reeds bij de thesaurie heb ingeleverd. De rekening ingeleverd bij de thesaurie krijgt Elisabeth... Uit mijn ogen ellendige dief, Burley, gij bestilt mij. Gij bestilt uw vorstin, lage, inhalige schurk. En de rekeningen van mijn naaisers en modistes zijn nog niet betaald. Bij God, ik zal u het hoofd voor de voeten laten leggen... als de geuzen niet triomferen over Alfa... Dit zeggende stapte de koningin de kamer uit, in de hoogste mate ontstemd en verbolgen. Einde van hoofdstuk 9